0: You need to for det pratas ju inte sällan om att investera i bolag som säljer hackor och spadar. En referens som har rötter i historiens guldruscher. I mera nutid så finns det ett digitalt bolag som säljer just hackor och spadar till byggbranschen i form av egenutvecklade digitala plattformstjänster. Som här ska öka kundernas effektivitet. Bra i dessa tider, det här vill vi naturligtvis veta mer om. Byggfakta heter bolaget, är listat på Large Cap, har ett börsvärde på 7,7 miljarder kronor, 2394 avansianer i ägarled och med mig i studion har jag vd Dario Aganovic. Varmt välkommen till podden! Tack så mycket. Vi börjar från början. Vem är Dario? Jo, vem är Dario? Alltså, förutom att jag är,
1: att jag är vd för, för Byggfakta äh, från, från början kommer jag kommer från Bosnien ursprungligen säkert må, må, många, många som undrar var namnet kommer ifrån många tänker säkert Ljugge mm. det, det, det hörs på namnet så jag, jag kommer från Bosnien ursprungligen jag bott här i cirka 30 år, kom hit efter kriget äh, maskiningenjör äh, i, i, i grunderna jobbat liksom inom akademin ett antal år studerat i maskinteknik på KTH äh, och sen har jag gått konsultvägen invidare vidare i, i, i olika ledningsroller. och Där har jag jobbat med internationella bolag, mycket förändringsledning i komplexa miljöer, miljöer där det är liksom en, en post-merger acquisition, post-merger integration behov. Så, så, så det, är, det är det som är min bakgrund. Jag har varit i flera olika branscher. Jag har jobbat inom, inom fastighet, jag har jobbat inom i tillverkande industri, inom läkemedel, medicinsteknik och nu är jag på Byggfakta sedan oktober förra året.
0: Just det och jag tänker mig att du kanske också har varit tillbaka till Bosnien här några gånger och det jag blir lite nyfiken på det är ju naturligtvis byggbranschen Sverige kontra Bosnien då.
1: Oj, det där, var ju, det där var ju en curveball. <laughs> alltså, byggbranschen Sverige kontra Bosnia. Alltså, ja, det, det, är, det är svårt att säga. Alltså, bara en känsla. Alltså, byggbranschen här är, är betydligt mer organiserad. Mm. Det finns ju det är väldigt mycket fokus på, på arbetsmiljöfrågor här. Det ska vara ordning och reda. Det ska byggas i liksom enlighet med standard, med minsta, med minsta nivåer vår för, för, för kvalitet väldigt väldigt tydlig. Där är det nog mindre reglerat. Mm. Och, och det kan man ju se liksom om man tittar på byggnadsplatserna om, om man åker runt i Sarajevo. och så mm. Det är liksom inte, inte, samma, inte lika nit som det är i Stockholm Nej. Så.
0: <laughs> Nej, och vi kommer ju prata en hel del om, om digitaliseringen i branschen också i och med att det är där jag liksom jackat in då, så att mm. säga. Skulle du säga att man har kommit en bit på digitaliseringen där då? Nu är ju det här en utsvävning men jag tänker ändå när jag har det i, i, i podden. Det är lite intressant för ofta så blir vi ju hemmablinda.
1: Alltså digitaliseringen är ju ungefär lika eftersatt överallt mm. skulle jag vilja säga. Mm. När, det, när det gäller byggbranschen där finns det en, en, en ganska stor uppsida
0: överallt. Mm. Intressant. Byggfakta berätta mer om bolaget. Vad gör ni för någonting?
1: Ja, Byggfakta är ett, ett, ett fantastiskt bolag äh, egentligen och, och det, det finns, äh, vi gör ganska många saker. Äh, det äh, vi brukar ju säga att vi, vi vill vara äh, mittpunkten i byggbranschens äh, e e ekosystem äh, och det som vi gör, vi, vi äh, har vi ett sas bolag alltså Software as a Service-bolag vi har mjukvaror och datalösningar som byggbranschens olika aktörer använder för att uppnå en större kommersiell framgång. Bland annat rör det sig om exempelvis att vi har databaser med projektinformation där alla möjliga projekt, byggprojekt du kan tänka det som pågår till exempel i Sverige. De finns, de finns registrerade och då är det, det projekten långt innan de liksom dyker upp i, i offentliga register. Och så, där. så de finns ju registrerade det där och det är väldigt mycket information om dessa projekt. När de startar, när de slutar vad är det för estimerat värde på projektet vilka är fastighetsägarna byggentreprenörer, underentreprenörer kontaktinformation och det här informationen använder olika bolag som vill sälja något till en byggarbetsplats helt enkelt. Tjänster eller, 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 eller produkter och vi säljer det här, det här tjänster som en prenumeration på, på årsbasis. Och det här är vår, vår huvudtjänstemål. Sen finns det några andra områden eh, runt omkring eh, där. Eh, det här är en, en svensk modell eh, från början. Vi är ett globalt bolag. Eh, finns eh, eh, både i Europa, i, i, i Asien, Australien, Nordamerika. Men själva modellen är i grunden svenskt. Det kommer från 1936.
0: Exakt i Ni har en väldigt anrik historia.
1: Jajamensan, 1936 Bengt Vigart äh, hette mannen som, som, som kom på den briljanta idén att aha alla de här bygg arbetsplatser alla de här människor som arbetar på alla bygga, bygga platserna hur får de liksom reda på var någonstans de, de, ska, de, de ska leta efter jobb
0: va? Ja, och, och,
1: och och då kommer man på men vänta lite finns det ju så bygglovsansökningar så och sånt där det måste ju finnas ute liksom hur och det som man gjorde jag fick ju det, men då, då går jag runt samlar in alla, alla dessa liksom bygglov lägger dem i ett, i, i ett newsletter, i ett, alltså i, i nyhetsbrev mm hoppa på min cykel och så cyklar jag runt på byggarbetsplatsen och sälja det här till byggarna. Mm. Och det började med liksom att han liksom cyklade runt, sålde det här. Sen blev det liksom en prenumerationstjänst som skickades per post och sen liksom blev det digitaliserat. Och 1971 så flyttade hela bolaget från Stockholm till Ljusstall. Ljusstall uppe i, i, i Helsingland. Där, där är det fortfarande vårt hem. Där är huvudkontoret för, för, för byggfakta-grupp. Och det är därifrån sen vi har vuxit och spridit oss över hela världen.
0: Underbart. Just den här informationen också, som jag tänker, är den alltid offentlig. Alltså inte från första tanken när man sitter runt ett bord och säger: Vi borde bygga här. Men just när man börjar ansöka lite grann här och var hos olika myndigheter och så. Är all information som ni samlar ihop så att säga offentlig hela vägen? Åh oh, nej, det, 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 det är det inte.
1: Det, vi, vi samlar information, man kan säga så här. Det blir en
0: nätverkseffekt också, tänker jag.
1: Det blir en nätverkseffekt. Sen, sen kan man säga så här. Ja visst, det finns ju en hel del offentlig, offentlig information. Den ligger rent generellt ganska sent under projektets mm. gång. Du kan ju äh, crawla det de, de här, de här data från olika webbsidor. Då måste jag jaga och samla in det där. Men det är bara liksom en liten del av det här datat. Mycket av det datat är vår unika data som vi samlar in inom manuellt Uh, undersökning. Mm. Uh, vi har ett, ett, ett stort gäng uh, uh, väldigt kompetenta undersökare som ringer till uh, fastighetsägarna och till olika spelare liksom i, i, i bigbranschen. Och hör efter. De uppdaterar olika projekt. De skapar nya projekt. Och det kan gå till som till exempel att Karina äh, kommer till jobbet, hon är undersökare, kommer liksom på måndag morgon, öppnar upp och okay, vad finns på hennes to Och så ska hon ringa på ett visst projekt, och så säger hon och ringer till, till ett bigbolag och säger: Hej, här ringer jag för att, för att uppdatera på det, på det där kontorsprojektet som, som ni har i, i Sundbyberg. Förra gången vi pratade så, så, hade, så skulle ni. Skulle ni välja en, en golvleverantör? Hur långt har ni kommit med det? Jo, vi har valt en golvleverantör och då är leverantör X okej. Okay? De har, det är leverantör X. Okay? Vem ska jag prata med där? Du ska prata med Benga Lindqvist, okay? prata med Benga Lindqvist. Uh, uh, By the way, är det någonting annat som ni, som ni håller på med just det? Vi håller på att räkna på, på ett jobb i Solna Tank, ny, ny projekt in i databasen. Mm. I, idag har vi globalt 1,3 miljoner pågående byggprojekt i våra databaser. I detta nu. 1,3 miljoner pågående projekt, 1,3 miljoner marknadsplatser som är öppna för folk att engagera sig, att tjäna pengar.
0: Ja, jag har ju svårt att sätta det i kontext men det låter mycket. Det är väldigt mycket. <laughs> ja, ja, men, som du säger, 1,3 miljoner öppna platser, så att säga marknadsplatser. Jag tänker det lite grann som att varje projekt är ju som du säger en marknadsplats för det är väldigt många underleverantörer, det, det är ju liksom mattläggare och elektriker och alla möjliga Precis. som kan vara in och lägga på och buda och så att säga. Mm. Och det är det jag menar lite grann att det blir en stark nätverkseffekt och om man börjar få in den här informationen ni har 1,3 miljoner objekt då för mig som, som byggare det blir ju nästan det blir nästan en sån indragande effekt att jag måste delge mig av informationen till er för att jag vet att jag då får en väldigt stor exponering synlighet att jag kanske till och med kan sänka mina kostnader för att det är väldigt många som ser det här och budar på sig att vi, vi kan göra det här. Mm.
1: Precis, och, det, och, det, och där, där har du exakt förstått någonting som jag ofta får frågor om. Mm. Liksom en, varför skulle någon vilja berätta för er vad är det de gör? Och det, mm. och det är just det. Nätverkseffekten är ju en, en väldigt viktig faktor. Och, du vet ju också, jag menar, och det vet ju alla att, att byggbranschen det, det, har en, det finns ju en del problem med att liksom hålla tider, hålla kostnad och, och man vill ju gärna förbättra det här och man vill ju gärna se till att det finns ju och det finns leverantörer när man behöver dem och så vidare. Så, så man, man vill gärna, gärna se det här. Och sen är det också så att folk gillar ju att prata det de håller på med. Folk är stolta. Jag menar, mm. de är stolta över, 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 över vad de bygger. Och, och tänk, jag menar, säg en arkitektkarriär pågår, som i ser 35-40 år. Det är under de senare åren under karriären man gör de riktigt stora grejerna. Liksom. Mm. Så det är inte jättemånga man gör. Och, och då vill man ju gärna berätta om några saker. Så då kommer ju den vägen. Det kommer ju också en, en, en väg där, 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 vi, där vi gör upp liksom rankinglistor till exempel på bolag, vi, vi har pris och delning till, till, till bästa projekt, största projekt och så vidare och där vill man vara med också som byggbolag som arkitektbyrå också, man vill vara med på de här listorna och enda sättet att vara med att vara med liksom i våra projektdatabaser.
0: Det som är intressant här också är att ni samlar in jättemycket information, mm. den här informationen rätt använt bör ju ha ett, ett stort värde för er, er affärsmodell men också för kunderna. Ju.
1: Ja, definitivt. Alltså, om, om man tittar, liksom, då kan ni se datat, uh, eller informationen om projektet, Så för varje projekt. Det är liksom en, en, en sales lead för uh, våra kunder. Uh, och då är det liksom om du är en liksom fönsterleverantör och vet hur du ska sälja på det här projektet. Och så så, så varje, varje projekt i sig har det värd, men sen aggregerat om man tittar på liksom alla projekt som finns nu i databasen och rent historiskt med massor med data för, var, för varje projekt, där, där kan vi göra en hel del uh, statistiska analyser på uh, studera uh, olika kopplingar, trender för att kunna säga något mer mera om framtiden och där har vi uh, olika tjänster inom, inom analytics. Uh, vi har uh, identifierat det här som ett viktigt tillväxtområde för oss och det är därför vi har för några veckor sedan uh, gjort ett ett, ett strategiskt förvärv vi, vi köpte ett norskt-svenskt som som heter prognoscentret eller som du säger på norska prognoscentret <laughs> <laughs> de, de är väldigt väldigt duktiga på på Market Intelligence. Mm. De har hög kompetens inom, inom statistisk analys. Mm. –och De är en väldigt viktig källa av, av byggande information till massa olika aktörer. Och det här är något som vi ser att vi kan både fördjupa där vi står och även, även sprida vidare uh, i, i resten av vår fotprint runt om i världen.
0: Mm. Ni säger ju att ni är en betydande aktör i mittpunkten av byggbranschens ekosystem där då era egenutvecklade och molnbaserade plattformstjänster mm. kopplar samman aktörer i byggbranschens värdekedja och ökar effektivitet. Det är ju just bra här också kan jag tänka det här med att öka effektivitet. Mm. Det är ju en väldigt trevlig bock att ticka av då så att säga. Berätta mer om hela värdekedjan och den här SAS-modellen som du pratar om alltså helt och hållet är ett erbjudande. Det du sa att det här är någonting man prenumererar på mm. men det borde ju gälla både byggherrar och de som ska bygga någonting men även under som vill erbjuda någonting mm. berätta allt och lite till om affärsmodellen.
1: Ja absolut och, och det, man kan säga så här, projektinformation är det som jag har pratat om, om hittills och, och det är där liksom vår, 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 vår eh, kärna ligger och cirka 50% av vår omsättning eh, finns inom, inom projektinformation alla de olika bolag, precis som du nämnde här liksom byggherrarna, underentreprenörerna leverantörerna av, 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 av golv, tak, fönster, dörrar alla använder ju det här, också tjänster, leverantörer, olika konsultbyråer ingenjörsbyråer finansanalytiker som är intresserade specifikt av byggbranschen, det är väldigt många olika typer av användare som använder det för att effektivisera sina processer och då blir det ju liksom en, en effektivisering man får om man är till exempel ett, ett Liksom en fönsterleverantör eh, då man, man, kan ju, man kan ju ha det här, man har vår mjukvara av vår lösning eh, som, som man har för, för sin säljstyrka, ibland är det ihopkopplat med CRM-systemet mm. eh, dessutom, eh, då kommer liksom säljarna på måndag morgon, då få sina leads eh, från, vår, från vår databas, eh, där det är det liksom klart och tydligt, okej, okay, var någonstans finns eh, projekt som är relevanta eh, för oss kontaktinformation och så så ringer man på de här leadsen. Och Jag kan säga så här: Jag har under många år jobbat i de många olika branscher och har varit i, i säljledande position. Och jag menar, när jag kom till Big Factor, när jag insåg vad är det är för typ av data som vi tillhandahåller till säljarna inom byggindustrin. Jag tänkte att alltså, det, det här är det sant. Jag menar, hade, jag menar, hade jag haft det här när jag var liksom inom, inom konsumentfarma eller medicinsteknik, menar, Jesus. Alltså, det, här, det här är ju fantastisk information. Va? Så, så, att, så att det effektiviserar ju äh, försäljningsprocessen mm. hos våra kunder. Och det är projektinformation vi pratar om. Sen har vi förutom projektinformation några andra tjänster och erbjudanden och mjukvaruerbjudanden. Specifikation är en utav dem. Specifikation är en mjukvara som vi säljer till arkitekter och tekniska konsulter som de använder för att specificera byggnader. Så när man specificerar en byggnad så är det som en arkitekt. Alltså man ritar ju upp äh, byggnaden men sen måste man måste göra en, en specifikation där man ska beskriva i liksom, text vad är, liksom, som ingår i byggnaden ända ner till, till, till väldigt detaljerad, detaljerad nivå. Vad är det för typ av byggelement? Hur de relaterar till varandra? Man ska följa en viss taxonomi äh, och det ska, det ska ske i enlighet med vissa, med vissa regler äh, som är kopplat till byggstandarder, hållbarhetsstandarder och, och så vidare. Och det här, många äh, gör det här genom att de skapar en vårdmall och sen skriver de liksom i den vårdmallen. Eller så kan man använda vår mjukvara äh, som, som heter NBS Chorus. Äh, och den mjukvara är. är, är en väldigt smart lösning som hjälper arkitekterna att bygga upp liksom den här strukturen, att dra in äm, objekt och, lä och, lä och lägga in i strukturen. Det finns ju äm, ä, regler och, 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 och guidelines som, som man ska använda sig av, och den mjukvaran kan man antingen använda standalone som den är eller som plug-in. I ritprogram program som till exempel Autodesk, Revit ja. eller Nemetschek eller vad är det för ritprogram program som man använder sig av. Så det, och det här effektiviserar ju arkitektens
0: specifikationsprocess. Just det. Här får vi väl också lägga till att både Autodesk och Nemetschek är ju två aktier som är hyfsat populära bland våra kunder också. För det var just det jag hade tänkt komma till om du inte redan hade sagt det: att eh, huruvida då man kan plugga in det här för att effektivisera ännu mer men det har ni uppenbarligen redan tänkt på.
1: Absolut, absolut. Och det, det, det har vi och det här, är, det här är en produkt som är väldigt, väldigt stor för oss i, i, i Storbritannien. Mm. Där är det i princip alla större arkitektbyråer använder sig av, av vårt verktyg. Vi håller ju på att rulla ut det här i Norden. Mm. nu. i dag i Norden finns liksom ingenting riktigt, riktigt motsvarande. Så det är liksom vårt andra område efter det projektinformation jag vill så en tredje område som kallas för produktinformation. Och produktinformation eh, där är man kan säga i sitt enklaste form det är en produktkatalog där eh, olika leverantörer igen Fönsterguldörrar och så vidare eh, lägger in sina produkter. Och då är det all information om de här produkterna, det är liksom marknadsföringsinformation, det är tekniska specifikationer, 2D-ritningar, 3D-ritningar, BIM-objekt, you name it, alltså allt digitalt äh, som, som, som de kan ha. De lägger in det i, 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 vår, i vår databas och den används sedan av arkitekter, antingen i en standalone eller om arkitekterna har vår specifikationslösning, då kan de ju drag and drop äh, äh, objekten från vår produktdatabas in i sin specifikation. Och, och den här databasen är free of charge, så alltså den är fri för, för, för arkitekter att, att använda vi tar inget betalt för det. De som betalar är, är leverantörerna som, som, som har sina produkter i, i databasen. Och, och de betalar också, precis som i fallet med projektinformation och specifikation även här är det liksom en, en, en årsavgift som man betalar och i samtliga fall när man, när man prenumererar på våra tjänster man betalar ett år i förväg.
0: Just det, mm. det är mycket bra. Det är väldigt väldigt bra. Ja, vi har ju sett nu när, när, när den här podden spelas in i början ja, i slutet av första kvartalet 2023 att det här mm. med soliditet och likviditet mm. har, har blivit en, en brännhetsfråga igen i, i bankvärlden. Det har varit en, en liten bankfrossa. Jag tänker på det här med byggherrar och även under entreprenörer då som, som vill leverera tjänster. Jag antar att båda betalar för att få tillgång till, till den här plattformen.
1: Ja, alltså det, det, det är ju, man kan väl säga så här att, att alla som använder våra plattformar betalar alltid. Vi har ju monet, monet, monetisering för, för alla aktörer. Det, det enda situationen där vi inte monetiserar är när arkitekterna använder produktdatabasen. Just det. I alla andra fall så, så gör man det. Och, och det. Det är de här tre områdena här jag nämnde. Mm. och Fjärde område, bara så att vi har komplett bild här nu, då, är det som vi kallar för e-tendering. Och E-tendering är precis äh, som det låter är en upphandlingsplattform äh, och som, som äh, används för, för alla möjliga typer av upphandlingar, äh, inte bara äh, bygg utan det är andra typer av upphandlingar också. och det är, Mestadels är det, är det offentliga upphandlingar. Mm. Det rör sig om fast privat sektor växer ganska mycket. Vi ser det särskilt nere i centrala Europa. Mm. Där är det mer och mer privata upphandlingar som vi får in i våra databaser även i Sydeuropa och, och vi har nu också lanserat det här lösningen i, på, på vår nordiska marknad.
0: Men är det ju, jag tänker de kunderna som, som använder sig av era plattformar, eh, det här med att kunna effektivisera och sänka kostnader, det tänker jag, det, det är ju eh, väldigt, väldigt trevligt. Är det primärt det som blir dragplåstret inför att använda sig av byggfakta?
1: Ja, alltså det, det är ju, man vill, det, det är som vi vill framförallt, att våra kunder ska sälja mer. Vi vill att de ska vara effektivare precis som du är inne på och vi vill att de ska bygga mer hållbart. Och Hållbarheten kommer ju här som en, som en väldigt viktig faktor. Vi har exempelvis när det gäller vårt specifikationserbjudande, guidelines kring, kring, kring hållbar specifikation, kalkylatorer av, av koldioxid, åtgången. Vi har det i våra produktdatabaser där det är kopplat till de olika produkter som finns. Där inne. Det finns kalkyler på CO2-footprint och andra, andra hållbarhetsdata så, så, så det är de tre faktorerna, ökat sälj, ökat effektivitet och mer hållbar byggande.
0: Just det, ja, och, och där tänker jag också, alltså, ju, ju tuffare det blir för branschen i termer av ökade regelkrav och även då hållbarhetskrav, desto bättre måste det ju vara för er. Det att det absolut. blir ju mer och mer komplext yes. att bara skriva in det här själv i ett Word-dokument om det är mer och mer och, och, och mer, eller fler då, saker att tänka på.
1: Ja, absolut. och Det, det är definitivt en av, en av driv, eh, drivkrafter som vi, som vi ser eh, ute i industrin eh, tillsammans liksom, med, med, med eh, ökad liksom, eh, technology adoption. och då, det, det här är en, en väldigt viktig faktor. Det blir ju mer komplext. Och, och inom, inom samtliga regulatoriska Områden, –inte bara hållbarhet.
0: Nej. Och det, det du har varit in nu på här, för vi brukar, jag brukar gå igenom just det organisatoriskt, hur bolaget ser ut. Så att här var vi ju in på de fyra produktområdena som mm. du förtjänstfullt har berättat om. projektinformationsspecifikation, specifikation, produktinformation och e-tendering. Jag hade en kollega som sa till mig att just det, jag kommer ihåg fakta på, på 90-talet. här och han, han menade på att det nästan var, hans bild var nog att det var lite åt det, mon, monopolistisk konkurrens. Hur, hur, vilka är konkurrenterna och hur särskiljer ni er skulle du säga? Ja,
1: alltså det, det, när det gäller projektinformation just de här nätverkseffekterna som du nämnde och så vidare, det leder ju till att det ofta blir antingen monopol eller duopol på de olika marknaderna. Och just på de nordiska marknaderna så är ja, det, det finns egentligen ingen nämnvärd konkurrens när det gäller projektinformation. Sen, sen finns det andra marknader som har en mer du, duopolistisk setup till exempel Storbritannien är en duopol Australien är, är, är en duopol och det här är en projektinformation men sen de andra områdena, produktinformation å andra sidan, där det är betydligt fler olika aktörer som är liksom specialiserade på olika delar av produktinformation, till exempel inom BIM-objekt, så mm. finns det liksom ett antal olika bolag och sådär. Så konkurrensen ser lite olika ut beroende på vilka produktområden, vilken, vilken geografi vi tittar på. Men om du tittar på byggfakta som helhet, med både vår liksom totala erbjudande och vår totala footprint. Det finns ingen som byggfaktor. Nej.
0: Här tänker jag också bara för, för just Lingots skull när vi pratar om BIM.
1: BIM, alltså BIM står Building Information Management. Mm. Alltså det, det, det är digital information mm. kopplat till olika, olika byggelement som ingår i en, i en, i en byggnad. Eh, egentligen då. Så, så det är liksom inte långt från det du skrev.
0: <laughs> Nej, så att om jag... För jag menar, du kan ju se skisser i alla möjliga genomskärningar och bilder en mm. uppfattning och av hur det kommer att se ut i slutändan. Fast ett blåbär som jag vill ju gärna se så här. Fast kan du rita upp en digital bild <laughs> jag kommer se yeah. där jag kommer sitta och jobba och att allting då, då ser jag liksom inte rör eller betongplattor ja. utan jag, jag ser ju rummet och skrivbordet och en kaffemaskin och allt ja. det där Men, och att då har ni drag, då har man dragit in det från BIM-biblioteket. Ja,
1: alltså du, du, har ju, du, du drar ju in liksom i form av 3D-modell till exempel och det blir ju när man drar in 3D-modeller i en sån här 3D-ritning det, det ser ju så animerat ut sen finns det, alltså det är ganska cool utveckling som pågår nu inom visualiseringsområdet så alltså, du har alltså real life visualiseringar eh, numera där man har olika så kallade rendering softwares som man ah, lägger liksom nice. på, på mm. toppen av en, av en 3D-modell från, från Cadmium kvaran mm. och då skapar man liksom realist, fotorealistiska eh, bilder liksom av, av en ny byggnad eller interiör och sådär det är riktigt coolt.
0: Så jag tänker med här att du också tror att det kommer bli stort med, med VR inom, inom den industrin?
1: Ja, men alltså det, det finns ju redan. Ja. Och, det, och, och det, det, har ju, det har ju tagit fotfäste. Och jag tror att det blir ganska viktigt eh, för effektivisering av arkitektets arbetsflöde. Mm. Eh, för, för det som har eh, som har varit och som är ganska mycket. Man, man jobbar ju i, i, i sin, i sin CAD-mjukvara och med sina mm. specifikationer. Och sen om man vill ha någon diktig, liksom, vass fotorealistisk visualisering ofta kan man lägga ut det på byrå. På, på, på byrå. Men nu finns det eh, faktiskt eh, mjukvaror som, som, som jobbar samtidigt med CAD-verktygen så du, så du kan skapa samtidigt så du bygger liksom ditt, din CAD-mjukvara så skapar liksom en fotorealistisk visualisering och då, 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 då klipper man liksom ett, ett led i, i, i arkitektens process som ofta liksom ligger utanför arkitektens kontor, mm. arkitektens kontor och man, man tar in det liksom till arkitektens bord.
0: Otroligt! Mm. Alltså hade jag varit beställare så hade det varit fantastiskt att sitta med, 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 med de som driver projektet och ett VR-sätt att kunna se allting i en digital värld och om det är så man har en fråga kring ska vi bygga på sätt A eller på sätt B att då kunna få se det det är också, ja, visst är det fantastiskt? Ja, äh, äh, det är riktigt, ja. riktigt häftigt. Och bara för protokollet ska jag också säga att jag en gång såg en annons för en lägenhet på Hemnet där man, man hade renderat upp en digital bild i och med att det här inte var byggt. Det, det är ju vardagsmat. Mm. På bordet låg en Dagens Industri Aha. som pratade om en börskrasch. Oj, oj. Det, det, var ju, det var ingen börskrasch. Men, men på den det var jag, någon som lekte. Jag, jag zoomade in, det var någon som lekte. Den adresserar bara marknaden då. Hur stor är den och hur stor marknaden som det har nu skulle du säga?
1: Alltså, det, det är en gigantisk marknad. Jag menar, den är fortfarande väldigt underpenetrerad även för oss. Jag menar, om, om, om jag tittar bara på vår. Projekt, om vi jag tittar på, projekt, databasen, tittar på Sverige till exempel och, och alla de olika bolagen som förekommer i databasen som aktörer i de olika projekt och räknar liksom, okay, hur många av de här som vi har här, hur många av dem här är våra kunder idag? Så det är mindre än 10 procent. Så, så, så det finns en, en stor uppsida eh, här och, både i Sverige som är väldigt många marknader för, för oss och sen för att inte tala om andra marknader som inte har samma mognadsgrad som mm. Sverige.
0: Mm. Vilket område skulle du säga är störst, lönsamast kontra växer snabbast då av projektinformation, specifikation, produktinformation och e-tendering?
1: Mm. Ja, vi, vi, vi rapporterar inte segmenten eh, som produktområden utan, utan det, det är geografierna. Men det när det gäller tillväxt i alla fall men när det gäller storlek på de olika så, så är projekt, projektinformationen ju störst. Mm. Som även tidigare knappt 50% av, av vår, vår omsättning och sen de andra områdena är ungefär, ungefär lika stora och i, i de andra 50%. Mm. Så att säga.
0: Ja för det här tycker jag är lite komplext ibland för att just det här med... Och organisation och hur man organiserar upp bolaget eh, kontra vad exempelvis Nasdaq Stockholmsbörsen har för krav hur det ska se ut. Mm. För ibland kan det vara så att man rapporterar på ett sätt fast man gärna vill se och tänka på ett annat sätt. Och i det här fallet så har ni ju fem affärssegment också. Construction Solutions Nordic, Construction mm. Solutions UK and International Construction Solutions Continental Europe och Construction Solutions APAC and US. Och sist men inte minst Other Operations. Min manliga intuition säger mig att det här handlar mycket om geografisk mix, helt enkelt. Yeah. Är det mer rättvist att tänka på er utifrån de här affärssegmenterna och den geografiska mixen?
1: Det är den geografiska mixen och det är så vi opererar vår business och anledningen till varför det är på det sättet alltså byggbranschen är lokal. Den är lokal. Och, och, och det, det, det är ju eh, även inom, området, inom områdena som till exempel jag skulle kunna tänka det produktinformation. Det är massa liksom stora globala bolag. Det är klart man kan göra liksom en deal med en global bolag på, 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 på global basis. Ja Men de fattar ju beslut lokalt mm. också. De har själva anpassat sig kring hur de opererar efter hur deras kunder opererar. Och deras kunder, de, de är så liksom väldigt lokala. Jag menar, titta bara i Sverige. Det är så lokalt att du inte kan ta liksom någon svensk byggnad och ha eh, så många centrala diskussioner utan du får ju gå till distrikten mm. eh, så, så, så det, är, det är så det, det fungerar då. Mm.
0: Den här sista som jag pratade om Other Operations, vad, vad är det för någonting? Ja, det är <laughs> other det <operations>. operation. <laughs> <No. laughs> Är det en hemlig? Så är det, en liten Nej, det är det på sig?
1: Alltså, det, det, det är ju gott på sig, absolut. Alltså, det, det, är en, det är en riktigt fin affär som mm. vi har och det, det, vi har ju faktiskt bytt namn äh, på, på, på det området. Jag tycker det inte varit liksom schysst mot... mot äh,
0: Nej, jag köper det.
1: De fantastiska medarbetarna <laughs> som vi har där att de ska kallas för other, för de är inte other, <laughs> utan det är healthcare and media. Okay. Så, så, så det är det äh, som vi har och äh, det är två, man kan se, det är två ben som vi så såg på där. Det ena är ju media och inom media då är det, då är det väldigt mycket byggmedia. Vi har, ju, vi har till exempel Byggvärlden, Sveriges största byggtidning, äger vi. Så det finns ju en del byggtitlar där, men sen har vi en del nischtitlar som, som finns med oss av historiska skäl, till exempel Jaktjournalen, Sveriges största jakttidning. Fiskjournalen, Sveriges största fisketidning. Traktor Power, Sveriges största traktortidning och, och så vidare. Alltså, så de de finns
0: med i vår Jaha, fiske gillar Fiskejournal. Ja, älskar kuriosa. Ja, och,
1: och, och det finns ju liksom också... Fiskejournalen har, har sedan en tid tillbaka också en e-handel där du kan köpa riktigt riktig schyssta fiskegrejer. Mm. Så, 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 det, så det ligger inom det området. Det är liksom media. Och sen har vi då Healthcare som är en, en man kan säga så här, li, förmedling av leads inom inom uh, healthcare sektorn uh, mellan offentliga aktörer och, 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 och privata uh, aktörer och Det bygger ju en, liksom, på samma logik som, som, som våra leads inom inom uh, mm. och inom healthcare har vi också något som du säkert har en relation till uh, babyback.
0: Jaha, babybag. Babybag
1: det minns jag så alltså du vet när man, när man är på sjukhuset fått ett ny, ny bebis och, 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 och sen kommer så kommer barnmorska med den där, där påsen med gott en Ja, påse ja.
0: Jag har massor av barn hemma.
1: så vi distribuerar eh, babybag också. Det ingår i healthcare. Så, så, så det så den godta påse, det är en fantastisk affär eh, med, med, med engagerade medarbetare så går det
0: väldigt bra. Underbart. Här får jag väl också bara jag vet att mina lyssnare förväntar sig säkert att jag säger det. Men det där hade ju varit, och jag ska inte sätta det på pottan, men det hade ju varit fantastiskt i framtiden om man nu inte hade kunnat få någon form av aktieägarförmån att man får en rabatt på en prenumeration på, på någon av tidningarna Jakt eller Fiske eller kanske när man beställer fiskeprylar då på, på nätet om man äger x, y, Z antal aktier i byggfakta. Mm. Då har jag sagt det.
1: Mm. Jag har hört det.
0: <laughs> Mycket bra. Finns det några ytterligare närliggande områden- som du tror skulle kunna tänkas adderas till produktportföljen i framtiden- som ligger ganska nära, ganska naturligt att addera ytterligare någon form av vertikal för att ha en större värdekedjan eller är ni ganska nöjda som det ser ut nu?
1: Ja, alltså det, det, nöjda är vi inte. Det, det, det som är, vi har ju faktiskt utökat ganska mycket nu inom det som du frågade om tidigare mm. här analytics genom förvärvet av prognoscentret. så, så, så det, det, det kommer vi nog att, att betrakta liksom som, ett, som, en, som ett till ett produkt- eller tjänsteområde som, som vi pratar om som är, är väldigt viktigt för oss strategiskt sen kan man ju tänka sig andra områden också. Det som är viktigt för oss är liksom ett att, att, man har, att man är så att säga letar efter Svensk och self-sustainable, alltså att, man, att, att själva liksom området klarar sig själv. Det ska omsätta liksom, ha liksom en body omsätta typ 100 miljoner eller, eller någonting så. Här. Det ska ha liksom en god tillväxtpotential, mm. god marginalpotential och vara synergiskapande. Det vill säga att datat som kommer från det området ska kunna kombineras ihop med det data som vi redan har för att kunna skapa en, 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 en kommersiell datakärna av större värde. Mm. Så, så, så vi kommer inte att där saker som är liksom ja, det där är nice to have utan, utan det måste liksom förstärka kärnan.
0: Och hur förstärker det då kärnan skulle du säga? För nu liksom, har vi ju pratat om. Det byggs överallt och vi kommer förmodligen bygga mer framåt än vad vi någonsin har gjort i mänsklighetens historia mm. naturligtvis. Projektinformation, specifikation, produktinformation och e-tendering. Hur, hur skulle du säga att, att de hjälper varandra? Så, utvinner ni de, de synergierna idag och den potentialen som finns där? Mm.
1: Pot potentialen är, är fortfarande antappt skulle, skulle jag vilja säga. Ja. Vi, 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 vi jobbar uh, med det. Uh, vi har, du, du har ju till exempel mellan specifikation och produktinformation. Det är som jag nämnde att, att om, man, om man tar en tredje en objekt i produktinformationsmjukvaran uh, och drar in den i specifikationsmjukvaran när man skapar spes. Uh, sen uh, när man har gjort det eller när man har skapat spes då, 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 då har arkitekten till exempel kan skapa en generisk spes och säga jag behöver liksom en flat door till exempel här. Då, då skulle man kunna koppla det med projektinformation och Aha. visa liksom det här typen av dörr som finns spesat. Inte vilka leverantörer är vald utan, utan det är den här typen av dörr som är, spe, är spesad, och då vet man liksom: Okej, okay, då ska jag ringa ursäkten på det projektet för att jag har en sån dörr Just som de letar efter. Så, så, så det är den här typen av kopplingar som, som, som ökar värdet på kärnan.
0: Just det. Nej, men då är jag med. Då, då kopplar vi på, bara där i det exempel kopplar vi på 3 av fyra mm. Du har varit in på det lite grann under podden. Men vilka är då era kunder?
1: Våra kunder är, är alla som vill sälja någonting på en byggarbetsplats egentligen då. Och då är det byggbolag, byggunderentreprenörer, arkitekter, tekniska byråer, leverantörer av byggmaterial, konsulter, analytiker. Det är väldigt många. Det är i princip alla aktörer i byggkedjan.
0: Av de kunder ni har, då 50 000 till antalet. Det här är ju en klassisk siffra som man brukar fråga fastighetsbolag, inte minst de här tio största kunderna. Hur stor del av totalen utgör de? Alltså, finns det, är det en skeviktning att det är några kunder som står för, för rätt stor del av, av inkärningen eller är den ganska balanserad? Det är,
1: balanser, det, det är väldigt väldigt välspritt, och, 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 och det är alltså. Vår, vår, eh, om du tittar så liksom, tänker på 50 000 kunder och så tittar du liksom på vår eh, omsättning och så tittar du på vår IR alltså återkommande återkommande Subscription revenue, då, då, då kommer du fram till att liksom snitt. Eh, kunde metala 50 000 per år ungefär. Då. Och, och då liksom ligger alltså från 15 000 upp till 250 mm. whatever eh, så, så, så det, det och då är liksom, ja, det, det, det är där vi rör oss mm. och, och då blir det ju menar, 50 000 per år för den här typen av tjänst. för ett liksom medelstort bolag är ju liksom det, 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 är, väl, det är väldigt lite så, mm. så, så, så att vi, vi har inte liksom någon stor känslighet eller någon känslighet Nej. skulle jag säga när det gäller liksom
0: specifika kunder. Nej intressant. Du har ju varit in på det lite här med den geografiska mixen och man fick liksom en försmak. Jag sa liksom där Nordic och UK International och Continental Europe. Alltså bara med International så har vi typ täckt in hela världen ja, ja. i och för sig. Men frågan här kommer ändå. Hur ser den geografiska mixen ut? Alltså förutom de områdena ja. vart i vår vida värld hittar vi dem?
1: Ja, alltså ni hittar oss på många olika ställen. Så alltså, om, om man tittar liksom på de här Nordic är ju precis sådana låter det är liksom de fyra nordiska länder vi, vi finns inte på Island eh, sen har vi då UK alltså UK International det är egentligen eh, Storbritannien och, och Irland sen har det bolaget som, som blev vår bas i Storbritannien som heter MBS de, hade, de har en lite verksamhet i Australien och i, i Kanada. Där är vi internationalt. Men det är i huvudsak Storbritannien. Där då. Eh, sen har vi det så kallade för Continental Europe. Och då är det Spanien, Portugal, Schweiz, Österrike, Tjeckien, Slovakien. Det är där vi finns. Eh, och sen har vi då eh, APA i USA. Och då är det USA. Då. Uh, Australien, Nya Zeeland- och så är det åtta marknader i, i Sydostasien, inklusive Hongkong. Då. Vi har eh, idag cirka 1900 anställda som är spridda runt om i världen. Eh, det En ganska stor del av dem, ska jag säga en tredjedel, är i, i Sydostasien. Eh, vi har de stora personalgrupperna. Ska säga, det, det är tre stora personalgrupper: det är eh, mjukvaruutveckling. Uh, och där har vi cirka 300 personer som jobbar, jobbar på mjukvarusidan uh, och de är spridda överallt, koncentrerade på tre ställen, I Jakarta i Indonesien, uh, det är Lissabon i Portugal och det är Newcastle i Storbritannien Eh, sedan så andra stora grupper, personalgruppen är våra undersökare. Eh, där den största gruppen är i Manila eh, Filippinerna och därifrån researchar vi engelspråkiga marknader eh, och då, då är det Storbritannien, USA Australien, Nya Zeeland eh, och, och sen finns det på alla marknader som inte pratar engelska de har ju sina researchorganisationer från Sverige researchar vi både Sverige och Norge eh, mm. eh, faktiskt så det, så det gänget som researchar Norge sitter i Hudiksvall ja, ja, ja. Eh, jag så hur, liksom, hur går det att prata med några människor? Ja, men du gillar att prata med oss, <laughs> ehm, och Och tredje gruppen och, och en det, det, väldigt stor grupp för oss är, är sälj då mm. och inom sälj har vi tre subgrupperingar, det är nysälj, mm. det är det som vi kallar för amcam då, account manager, key account manager som är ansvariga för, för, för upsells och account management och sen har vi då customer service eh, som, som är ansvariga för onboarding och kontinuerlig underhåll och förnelse mm. av, 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 våra, av våra kunder och, och, och sen utöver detta då, då har vi då olika corporate functions här då som är, som är eh, spridda lite överallt. Det finns ju, vi har ett kontor i Stockholm där, där en del sitter men sen finns det eh, corporate functions lite spridda lite överallt. Det är så det ser
0: ut. Just det. Jag tänker mig med en sån här affärsmodell och du pratar om SAS. Då det, det ordet så här buzzwordet som, som tickar till i huvudet är naturligtvis också repetitiva intäkter. Ja. Hur stor, av, hur stor andel av intäkterna är repetitiva?
1: Cirka 85 är repetitiva intäkter. Det var subscription-intäkter. Och sen resten är ju då, det som vi kallar för direct sales. Jag skulle säga liksom att, att en hel del av det som är direct sales är också repetitivt. För det är ju till exempel kunder som, som beställer analyser av oss varje år, mm. samma analys. Fast de, inte, de har inte prenumeration kontraktuellt. Och då, då, då kan vi inte betrakta det som återkommande. Nej.
0: Och ska de släppa en rapport varje år, som de har gjort varje år i väldigt väldigt många år, ja. då är det så här, ja, den frågan kommer nog komma <laughs> till oss för att de behöver datan och bygga rapporten på. Precis,
1: och, och, men, vi, men vi måste boka det som engångsförsäljning genom att vi inte ja. har ett subscriptionsavtal.
0: Det är ju lite lingo i alla branscher och just eh, här i och för sig det här är ju inte branschspecifikt då, med det här ARR som du var in på, mm. Annual Recurring Revenue, eller oligt åter, åter, återkommande intäkter då. Hur har den tillväxten sett ut de senaste åren?
1: Alltså vi, vi har haft en, en, en fin tillväxt. Alltså, eh, alltså själv, om man tittar på förvärven, det har ju varit liksom explosiv tillväxt, särskilt de senaste, senaste tre åren. Sen har ju ARR, organisk ARR-tillväxt. Det som vi, som vi siktar på är liksom en organisk tillväxt på cirka 10 procent som ska liksom komma framförallt liksom från, från ARR. Nu har vi, vi har legat där historiskt under vissa, vissa perioder. Just nu ligger vi inte där. Under det senaste året har vi inte gjort Vi har legat så på drygt 6 eh, och det, det har haft att göra den senaste perioden med, med två saker skulle jag säga. Det, det, det första är eh, demand, demand shock eh, mm -hmm. kan man säga. Som har kommit, nu pratar jag svengelska här nu. Då, men, men, eh, när Ukraina-kriget slog till förra våren, det som hände är att många av våra kunder fick väldigt svårt med materialanskaffning. Mm. Och priserna på byggmaterial drog ju iväg. Det blev ju liksom en liten alltså, infarkt i sektorn då.
0: Osannolikt. Alltså det var 20, 30, 40, 50 procentiga höjningar. Och inte bara en gång, mm. flera gånger under året Jag kommer ihåg detta, du kommer ihåg det bättre än mig. Mm men det var dramatiskt.
1: Det var, det var riktigt dramatiskt och, och, och där våra kunder var när vi kontaktade dem och, och med, med nyförsäljning, försäljning och så säger de vi fixar inte det här nu ring, ring, ring om en månad, vi, vi, jag måste fokusera på annat. Och det gjorde så att, att vi kom ner och, och du vet när du jobbar med subscription business, jag menar om du tappar i bara våret, alltså det, det blir svårt mm. att, att komma ikapp. Sen har vi liksom, efter den chocken där som, som pågick liksom inom månad, vi har återhämtat oss helt, men, men liksom på hel, siffran blir inte, inte vad det borde och sen har vi haft också eh, eh, bristande kapacitet inom sälj, framförallt Norden och i Australien. Vi har inte varit fullt bemannade. Vi har en transaktionell försäljningsmodell där vi vet mycket väl liksom, beroende hur många vi, hur många cälltimmar vi stoppar in. Uh, vi har formel i princip att räkna ut liksom hur mycket försäljning vi kommer få mm. ut. Och vi har inte haft uh, full kapacitet i Norden och i Australien av, av olika skäl. I, I Australien bland annat, du vet, det har varit helt stängt på grund av covid. Det är ett land som är väldigt beroende av immigration. Och när du har liksom, en naturlig rotation på arbetsmarknaden utan inflöde. Då är det ett antal, ett antal bolag som, som får problem. Vi fick problem där. Men nu har vi liksom åtgärder både inom Norden och Australien. Vi har staffat upp så, så, så vi, vi, vi kör på mm. full speed.
0: Ja och det här får man ju säga. De faktorerna som har varit i spel de senaste åren är ju på något sätt väldigt unika och väldigt ovanliga. Mm. Det, det får man ju ändå ha med sig. Och jag tänker mig att det här kanske också spelar in på nästa fråga. Det är ju era net retention rate den mm. NRR. Alltså era återkommande intäkter som bibehålls från de befintliga kunderna under en given period inklusive merförsäljning och prishöjningar och sådär. Mm. Den var 84,9 nu här yes. i fjol. Och då är ju frågan såklart varför den siffran inte är högre. Alltså mm. varför man inte säljer in mer på de befintliga kunderna. Jag ska inte lägga ord i munnen på det men jag anar att det kopplar an till det du sa precis.
1: Uh, ja, delvis. Men, men skulle säga säga, alltså, det finns... Jag är inte liksom riktigt nöjd med den siffran såklart och det är ingen hos oss. Vi strävar ju efter att förbättra det. Vi lyckas ju ganska väl. Om du tittar på historiken. Vi har lyckats höja vår net retention med ungefär 100 baspunkter per år mm -hmm. genom fokuserat arbete med, med, med churn. Då. Och man kan väl man kan tänka sig så här, okej okay, liksom, visst churn den är naturlig, den, den, den kommer uh, alltid, uh, det finns ju liksom konkurser och så vidare. Sen vi är inte så mycket drabbade av det i om att våra bolag är medelstora och stora bolag så de konkursar inte så ofta, utan det är mindre bolag som gör det. Så, så den, den, den är inte så signifikant uh, för oss. Den churnen vi får är, det finns, vi, vi följer olika kunder alltså, customer cohorts alltså mm. kundgrupperingar kundgrupp, och det som vi kan se den körningen kommer från kunderna som är under första eh, prenumerationsperiod första årskunder mm. eh, och där har vi sett eh, tydligt varför de kunderna körnar är för att de upplever inte att de får ut värde från, från, eh, från mjukvaran och det ser vi också okay, då har de inte haft användning de har inte gått in och använt är mjukvaran. Mm. Eh, och då kan man fråga sig: okay, Varför då? Varför är det, det är så? Men om du tänker så här: Du har liksom en, en medelstort liksom byggbolag eller liksom en, en, en leverantör underleverantör till byggbranschen. Det har varit ganska många bra år vi har gått igenom. Eh, och, och det, det har varit liksom en, en underkapacitet på marknaden. De har ju haft väldigt mycket jobb. Eh, de har inte li, ba, behövt vara proaktiva ute och jagat efter jobb. Då. Och, eh, när när våra säljare lyckas få till ett demo där. Då, liksom, då visar upp demo och då reagerar liksom den som tittar på oj, kan man få liksom det här informationen? Det här är jättebra, det här vill jag ha då. Det som inte framgår klart vid det här kan vi göra mycket bättre jobb på att liksom om omvårda kunderna är att okay, det räcker inte bara att du har den här informationen, du måste agera på den. Du måste faktiskt lyfta på luren, ringa en person som du inte känner äh, här nu då och jaga efter det här jobbet. Det du vet det, det finns någon där som har ett behov, står med plånboken och är beredd att köpa. Men du måste ta steget och faktiskt kontakta. Mm. Och, och, och det här är något som är för många av våra kunder inte är så naturligt att göra. Och där jobbar vi med att ordna dem. Identifiera när användarna inte är vad, vad det borde vara. Visar upp för dem olika leads som de skulle kunna agera. Vi erbjuder också att ringa och boka möten åt dem. All, allt för att, för att de ska se nyttan i sin vardag. För att det är, liksom, måste i sin process. Va? När de väl har gjort det när de har passerat den initiala perioden våra kunder tenderar att stanna med oss för evigt. Mm. Alltså där har vi liksom På äldre kastberg äh, cohorts har vi liksom en net retention över 100 Okej,
0: okay. just det. Och, och vid sidan av NRR, då, eller net retention rate, så tänker jag också på ARPU För det är klart att vissa kunder faller ifrån av naturliga skäl, som du konkurser mm. och sådär. M man brukar ju prata om ARPU eller den genomsnittliga då, intäkten per, per användare, per mm. kund, så att säga. Hur ser den ut och bland de kunderna som använder er inom citationstecken, tillräckligt mycket också för att förstå nyttan och värdet av det?
1: Mm. Ja, vi har ju liksom en snitt som jag nämnde tidigare, 50 000 liksom mm. per, per år där och, och vi, vi jobbar ju naturligtvis också med, 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 med upsells, tillkommer till funktionalitet. Väldigt ofta handlar det om att våra kunder expanderar sitt, sitt sökområde. För att vi... vi vi tar betalt baserat på den informationen du prenumererar på, så, 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 som, som jag, tror, jag tror att jag nämnde, nämnde, nämnde tidigare. Och då kan vår kund upptäcka att jag, skulle vilja ha, jag skulle inte skulle vilja ha bara bostäder, jag skulle vilja ha också kommersiella fastigheter. Och Då, då köper man till det och sen har vi liksom de naturliga prisökningarna som, som, som kommer in. Vi har inte varit någon sån wild and crazy med prisökningar, utan det har varit det som har varit liksom nödvändigt och följt, följt marknaden i övrigt så att säga då. Mm.
0: På er hemsida står det ju citat Vi är positionerade för att driva byggbranschens digitala transformation genom vår prenumerationsbaserade plattform Vi var ju in på det här lite grann i början och, och där var det nedslående eller fast egentligen inte Du sa ju att man inte har kommit så långt någonstans när vi pratade om Sverige kontra Bosnien Det är ju i och för sig nedslående på ett sätt men det är ju också potential för er att vi inte har kommit längre in i den digitala transformationen Mm. Vart befinner vi oss?
1: Alltså, vi, vi, befinner, vi, vi befinner oss i stadgroparna skulle jag säga. Och jag tror det som behövs- eh, är generationsväxling tror jag och, och, och den, den, den kommer ju helt naturligt och när det kommer in liksom yngre människor som är vana med att använda digitala verktyg eh, på ett annat sätt, inte bara på fritiden eh, för sina fritidsaktiviteter utan du vet, banking applications och, och, och allt möjligt, det blir liksom mera sug eh, efter, efter eh, den här typen, typen av lösningar. Sen har vi jag menar, hela samhället håller på att förändras i grunden, eh, bara det som har skett inom artificiell intelligens de senaste månaderna är ju liksom en helt mindblowing mm. utveckling det också kommer ju att driva på eh, hela den transformationen så, så, så jag tror det här kommer att ske ganska snabbt när det väl tar fart vilket, vilket eh, jag känner att det, det börjar hända nu
0: mm. Jag vet inte om det här är en, en svår fråga för vi vet ju inte riktigt vart AI ska ta oss i min värld så det enda jag känner är att det finns ett före och ett efter och att det här verkligen kommer vara ett transformativt skede för oss alla.
1: Mm.
0: Hur tror du att AI kommer att påverka branschen?
1: Ja, alltså, det, det är, det, det är som så, så ofta med teknisk utveckling. Det här är ingenting som har kommit igår. Det här är något, jag kommer ihåg när jag började på teknisk i mitten av 90-talet. Mm. Då lärde de mig om neurala nätverk.
0: Och vilket blåbär som oss har hört de senaste åren det, det hörde du för väldigt länge sedan. Ja? Mm. Exakt.
1: exakt. Och, och då var redan då var det, då, då var det liksom ett par decennier på nacken mm. äh, hade forskningen haft så. så. nu har det nått den, den mognadsgraden mm. och det där har liksom blivit kommersialiserat och det, och det har börjat liksom ta fart och förändra allting i grunden. Vart det kommer ta vägen, det, det är fråga. Jag tror att alltså, vi, vi måste tänka till kring, kring regleringen av det hela, det är liksom min, min personliga åsikt. Hur vi, hur vi hanterar det, så det, det. Man ska inte kunna göra precis vad som helst. Det, jag läste i om häromdagen att du kan nu fråga väldigt mycket konstiga saker. Olagliga grejer som mm. du får svar på och så vidare. Och det där, vi måste liksom fundera kring, kring hur det utvecklas sig. Men om vi går liksom till, till, till min bransch. Mm. För oss är det som en transformativ utveckling helt enkelt. För, för att vi sitter på massor av data. Massor, massor av data. Och AI bli smart när det har en massa data mm. att, att lära sig på. Det är, det är de här lärande algoritmerna här. och vi har en massa data som vi äger och våra våra AI-robotar kan lära sig unika saker från vår unika data. Yes. Uh, vi jobbar med, med AI-utvecklingen idag. Vi har ett, ett, ett team uh, som, som arbetar med detta. Det pågår ett antal projekt uh, inom, inom, uh, som är ganska liksom, långgångna. Uh, inom ett antal områden. De kommer liksom integreras in i våra produkter uh, i, inom kort. Så, så jag ser med med tillförsikt.
0: Underbart. Hur pass mycket skulle du säga att ni återinvesterar i innovativ utveckling för att vidareutveckla ert erbjudande? Nu var ni ju in på ett område som, som vi förstår är framtiden för er, så att säga. Men, men mer då? Hur mycket återinvesterar ni i produkten för att utveckla erbjudandet?
1: Vi lägger ju cirka... 6% av vår omsättning på, på, eh, på nyutveckling, alltså det är de nya, nya produkter och plattformar som vi, som vi lanserar. Och, och, och det, är liksom, det är en bra nivå vi ligger på, tycker jag. Och, och då kan en vän av vårdning säga men, att okay, men vänta lite, där är ganska my, mycket ny teknik och så behöver inte ni liksom gasa på och öka på. Och sådär? Man ska tänka på en sak. Så vi har ju som bolag, som koncern, kommit till under de senaste tre åren. Jag nämnde tidigare vad vi har våra utvecklare och alla de här fortfarande jobbar i öar. Så det finns ju enormt mycket att, 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 att finna när man, när man slår ihop alla dessa utvecklingsresurser och utvecklingsprojekt, rationalisera, städa bort i portföljen, rationalisera bland applikationer. Så, så jag tror på att vi kan frigöra Väldigt mycket från liksom dagens utvecklingsplaner mm. och stoppa in i de nya utvecklingsplanerna. Så, så därav tror jag inte att vi har behov av att öka mm. eh, det vi satsar idag.
0: Just nu så är det ju relativt mörkt i byggbranschen eller väl den känsla man får kanske när man läser byggmedel i alla fall och konjunkturen spås ju försvagas. Jag blir ju lite nyfiken på hur mycket ni påverkas av rådande situation. Sen kan det ju vara så någon som lyssnar på det här inte känner det är ju perfekt att det är ganska mörkt för att då kan jag ju komma in kanske i aktien nu när jag lyssnar på avsnittet och inte när det såg som, som ljusas ut förvisso. Men Lite, grann vad du tänker om konjunkturen just nu, och hur cykliskt byggfakta egentligen är. För du sa 85 procent årligt återkommande intäkter, och egentligen högre nivå än 85 i och med att det är många som kommer varje år, mm. men, men inte liksom har på ett abonnemang om man så säger mm. utan de kommer när rapporten ska skrivas. Hur cykliskt är byggfakta?
1: Uh, byggfakta är inte cykliskt. Eh, och det sen det är ju klart ju vi är inte bekända av att heta bygg någonting man får att alla tänker ju direkt ojö vi är byggindustrin det är så ja, det är sant liksom. det är sant, faktiskt <laughs> ja men så, så är det du vet och hela den kombon du vet av att vara tech och bygg liksom det var <laughs> det är ju bra över om man inte gör liksom så men liksom skrapar man lite på ytan och, och titta på det i de här prenumerationstjänsterna som vi har som är liksom väldigt stickiga eh, i sig och sen är det också om man tittar på vad är det egentligen som vi säljer och om man tänker på hur by byggbranschen funkar när det är goda tider den här typen av tjänster man har ju nytta av dem det är inga dyra tjänster som jag nämnde här tidigare så 50 000 per år, per år i snitt för det medelstora bolag. det är ju inga
0: kostnader. Är det HDMI-kabel när man har köpt en dyr tv lite grann?
1: Ja men, alltså, men lite, lite ja, så no. och, 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 och sen, och sen när, du, när, du, när du går in i en lågkonjunktur som vi har gått nu, när det inte finns jobb där ute, mm. alltså det här blir livlinan Just det. Ja, det här blir en tjänst som är, är extremt viktig mm. och då, då ser vi man kan säga såhär, jag skulle inte säga att vi är cykliska jag skulle säga att vi är möjligen soft kontracykliska mm. och tittar vi liksom tillbaka, men vi kan inte redovisa eh, data från tidigare perioder, vi noterades ju nyligen på börsen och skapade koncernen nyligen och då mm. kan vi inte liksom visa data från, från delarna sen tidigare va? men, men, men eh, om jag tittar liksom bakåt vi har inte känt av några liksom konjunktursvängningar- utan Nej. vi har växt stabilt genom, genom olika kriser. Och, så så att jag, jag ser ingen
0: koppling där. Nej, men jag tycker att det där är en väldigt. På lätt en trillar ner lite grann. Jag tycker det är jätteintressant det du säger att för entreprenörer, om, om jag använder ordet på, på, på rätt sätt, att det blir deras livlina för mm. att sälja sina tjänster till de få eller färre projekten som finns där ute då när, när tiderna sunar till så att säga. Men jag tänker med även för de som vill bygga. Alltså, du blir ju nästan mer intresserad av data och liksom pulsen och, 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 och för att, för att ha den där ute när det är riktigt, riktigt surt. Precis.
1: Och, och, då, då är, och, och där är analytics är ju jätte-jätteviktigt att, att förstå liksom, vad, som, vad som händer på marknaden. Sen, sen ska man säga liksom, att vi är. Det är ganska liksom deppigt i Sverige och Europa. så där USA går som liksom tåget. Eh, där är det uppåt framåt. Det är mycket satsningar, liksom infrastrukturprojekt eh, och så vidare. Jag var förra veckan i, i, i Sydostasien. Man reser runt där. Man märker liksom knappt av. Då pratar jag om att ja, det är hög inflation här, 3 Ja. <laughs> det är så, du, du vet alltså, det, den, vi, vi, har, vi som globalbolag har också, det kommer en del resiliens också från vår globala fotboll
0: just det, hur ser då tillväxtstrategin ut och balansen mellan organiskt och förvärvad tillväxt, för du har ju också sagt att ni har gjort ett, ett förvärv här nu nyligen mm. tillväxtstrategin Ja tillväxtstrategin är så
1: alltså, vi har våra mål är att växa organiskt 10% varje år eh, och utöver detta att växa med ytterligare 5-15 per år genom förvärv. Så, att, så att det är en kombination av av och organisk tillväxtstrategier.
0: Det är en hög nivå. Det är det ju. Ja, absolut. Skulle du säga att ni ser er själv som en serieförvärvare och nu vill inte jag att man mm. kategoriserar in i fack och serieförvärvare har varit ute i frysboxen den senaste mm. tiden och innan det var de i, i, i saunan i bastun. Men ser ni er ändå lite grann då som en serie förvärvare i er nisch, som jag tolkar det som när jag har lyssnat på dig att marknaden verkar ju vara fragmenterad i och med att den är väldigt lokal. Mm. Mm.
1: Rent semantiskt, Niklas säger vi serieförvärvare. <laughs> <laughs> Men sen, sen det ordet är laddat med annat innehåll ja. i, idag. Och, och, och man kan väl säga så, vi, vi har en förvärvsagenda. Det som skiljer oss mot, mot äh, många som man liksom tänker på när man, när man säger ordet serieförvärvare är att vi jobbar väldigt taktiskt med integration. Alltså vi, vi, vi har, vi har liksom en, en, en agenda liksom att bygga ihop det här till ett bolag. Då. Mm. Och, och det är Marknaden är fragmenterad så alltså det är väldigt många bolag där ute och det, det finns ju rätt mycket liksom att plocka in och, och, och plugga ihop. Så yes.
0: Vi har ju också sett räntan stiga och mm. alltså då finansieringskostnaden stiga på marknaden. Då tänker jag som serie för varvar, hur påverkar det här er å ena sidan att finansieringskostnaden stiger och å andra sidan att Förhoppningsvis då kanske att prislapparna sjunker tillbaka. Mm. Hur, hur har det spelat ut? Ja, alltså vi, har, vi har idag
1: en, en uh, belånningsgrad som är liksom drygt tre gånger i uh, och, uh, och det för oss Vi har ju fram tills vi blev noterade för ett och ett halvt år sedan varit i privat äga, så Vi ägdes av riskkapitalbolag och vi har haft en, en tidigare belåningsgrad som har legat på 8 till tio gånger. Och det klarade vi av uh, komfortabelt på grund av att vi har enormt starkt kassaflöde. Mm. Uh, och det kassaflödet kommer ju fram till. Vi, 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 vi har ju prenumerationstjänster som betalas i förväg, vilket gör att, att, att vår, vår working capital blir ju liksom negativ egentligen. Vi, 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 vi sitter ju på en massa
0: cash. Det är ju försäkringsbolagen?
1: Ja, men det, det, det är väldigt komfortabelt att mm. sitta, sitta i. Så, så, så att vi kan, vi kan ju gasa på och bromsa, ah. och då det räcker ju bara liksom att vi under en viss period sätter lite på, alltså några månader. Sätta på, 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 på bromsen och inte förvärvar. Då liksom får vi in cash som ökar vår kassa. Och så kör vi vidare. Belåningsgraden är liksom inte är extremt hög och sen våra räntekostnaderna är ju inte jättehöga heller för att det är, vi har varit framsynta och, och, och hedgat i tid också. Alltså, så att, så att det, är, det är ingenting jag är orolig över.
0: Men slantarna som kommer in där då, vad gör ni med dem? Hur sätter ni dem i arbetet i kapitalallokering? Nu om det är någon liten slant här som alltså också blir lite överskottslikviditet så får ni lite ränta på det nu för tiden också.
1: Ja, och, och, alltså vi, vi tittar framförallt på att sätta, sätta de pengarna i arbete genom förvärv. Genom
0: det, det, är det. Här... Och vi, vi
1: har mandaten från, från, från vår vår, vår styrelse vår, och alla våra, våra ägare att liksom fortsätta mm. eh, jobba förvärvsbaserat. För jäkligen så har vi ingen Det är inga utdelningar utan alla pengar återinvesteras i verksamheten och drivs förvärvaren.
0: Mm. I senaste kvartalet så har vi ser en ny förvärv av Bid Ocean och North America Procurement Council och sen har du varit inne på, på ytterligare ett förvärv. Ge oss en liten krydda kring vad det var som gjorde att ni tryckte på köpknappen.
1: Ja, så alltså det, det förvärv som vi gjorde precis uh, in, innan, innan jul här nu då, Bid Ocean och, och Nordamerika Procurement Council, det är ju de, de samma grupp vi kallar för, för Bid Ocean Group. Vi gjorde också ett förvärv i september av ett bolag som heter Quest CDN. Både Quest och Bid Ocean Group är uh, amerikanska bolag. Vi vill växa vår närvaro på den amerikanska marknaden som jag nämnde det är en väldigt liksom, vibrant market va? och det är en väldigt, väldigt stor och intressant marknad. De bolag som vi köpte där, både Quest och Bida är verksam inom e-tendering och sedan tidigare så har vi närvaro i, i USA genom förvärvet av australiensiska BCI som, som, som har, har, har en dotterbolag som är verksam inom projektinformation. Så här har vi tillfört e-tendering till projektinformation och liksom, så nu bygger vi ihop ja, vår lösning inom, inom två olika tjänsteområden. Eh, och det är liksom, som få, fick oss att trycka på knappen som alltid, fina bolag, vi köper bara fina bolag.
0: Och när du säger eh, fina bolag, har, har de en högre lönsamhet än vad ni har när ni köper dem eller kan de ha lite lägre där ni känner att när de kommer in i, i, i gruppen så, och, så kanske vi ser synergier och, och, och ser att den höjs efter att ni har integrerat den i, i byggfakta?
1: Ja, så vi, vi, vi har ju alltid, så, jag, jag nämnde här, här tidigare liksom när man tittar på, på våra, på, då frågade mig de olika liksom, nya produkterbjudandena mm. Mm. hur vi tänker kring det och då sa jag liksom att det måste ju ha liksom, en, en viss omsättningsnivå, mm. viss tillväxtpotential och viss mm. marginalpotential. Det är exakt så vi tänker kring förvärv också. Det är situationsberoende men det måste antingen vara här och nu eller potential genom att vi faktiskt kan göra någonting åt uh, förändringen mm. i, på, på, på kort och långsikt. Det är liksom det som driver. Mm.
0: Hur ser de finansiella målen ut då?
1: Finansiella målen, alltså det är som 10% gir och ner eh, organisk tillväxt. Det är eh, 40% ebitda eh, på medellång sikt. Och det, det är där... Det
0: är det vi ska uppnå. Det, är det vi ska uppnå. och här så du EBITDA marginalen då, den var ju 34,7 i Q4 och 34,4 mm. för helåret i fjol mm. stökigt år också. Det är ju under målet om minst 40 på medellång sikt. Mm. Hur, vad kommer vara den största drivaren för att ta er dit upp?
1: En tillväxt Tillväxt. Tillväxten är den största drivaren och om du tittar liksom på, på, på våra jag menar om man tittar på de mer mogna segmenten som till exempel Storbritannien Norden, där ligger vi liksom på de här nivåerna Continental Europa på väg dit och sen liksom Asia Pacific US, det, de behöver liksom, äh, pega upp till den nivån vi har program äh, som vi rullar ut så både för ökad försäljning och för minskad kön, så, så det, är de, det är de två äh, mekanismerna liksom. mera pengar in och mindre pengar ut liksom. mm. det är ganska enkel matematik, och conserve då, men, men det är en del jobb som behöver göras men vi vet exakt vad vi ska
0: göra. Mm. Skalbarheten i den här affären då, när, när ni ökar på mm. intäkterna, också ökar ni kostnaderna i samma, sa, samma. Liksom utsträckning eller, eller någon i den här skalbarheten som driver marginalen? Då?
1: Det, vi, vi, vi ökar inte kostnaden i samma utsträckning så, så tillförande av, av nya prenumeranter det ger ju liksom är jättefina marginaler så, så, så skalbarheten i businessen är ju en viktig faktor.
0: Ja. Vilka är de vanligaste frågorna från analytikerna skulle du säga då?
1: Det som analytikerna brukar behålla sig vid och vill förstå är ju kopplingen till, till byggmarknaden. Äh, vad händer i dåliga tider? Det var det vi pratade om Just tidigare. De, den frågan får jag, får jag äh, väldigt ofta. Och behöver förklara <laughs> det, det, en hel del. Eller mm. så säger lite ja okej okay, men vi får se.
0: <laughs> <laughs> ja precis.
1: Och, och grejen gre så här ja, jag, jag hoppas att de har sett det för att nu har, nu har, det, nu har, det, nu har det pågått. Menar, det vände ju ner för byggmarknaden bygga mm. marknaden precis runt sommaren och, och sedan dess har vi levererat riktigt fina. Ja och
0: som du sa här, anno 1936 ni kom in på börsen 2021. Från hösten 2021 när Jerome Powell kanske då i USA sa att ja, det var väl inte riktigt så transitory och inflationen så sa han att det här måste vi ju adressera och sen dess har det varit lite stök i marknaden mm. Speciellt tillväxt och tech har väl haft det riktigt, riktigt stökigt. Hur har er tid på börsen varit, skulle du säga? Och nu, nu är inte jag ute efter kursmässigt, utan mer i bolaget. Hur har tiden varit från börsnoteringen fram till idag?
1: Alltså, själva tiden i bolaget har, har ju varit. Äh, präglats av, av byg, nybyggarglädje kan man väl säga för att vi har ju köpt under den här perioden har vi köpt liksom en del nya verksamheter, vi har jobbat med integration av, av de tidigare förvärvade verksamheter som lära känna varandra hitta vägar hur vi kan växa tillsammans mycket liksom nybyggarglädje skulle mm. jag säga och jag kom in i bolaget här i höstas och det som är i som var extremt trevligt är, är liksom hur alltså, god stämning det är inom bolaget Överallt, alltså inte bara i Sverige utan överallt där jag kommer. Det är fantastiskt fin stämning så, så, så att, så att det, är, det är en välmående verksamhet.
0: Ja. Vilka skulle du säga då är de tydligaste marknadstrenderna nu och framåt som gynnar er? Ja,
1: alltså det är, det är som mina om man tittar liksom på på, på Alltså jag tror stenhårt på 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 byggbranschen. Jag tycker det är en fantastisk bransch. Är, du vet bara titta ut genom fönstret här. Allt runt omkring, runt omkring oss är byggt. Det är, hela vår civilisation är byggbranschens förtjänst. Det det, det är helt fantastiskt. Mm. Och tittar man framåt, vi har liksom en befolkningstillväxt. Vi behöver fler bostäder. Det kommer att byggas enormt mycket. Vi har klimatförändringar så vi måste agera. Vi måste anpassa våra byggnader. Men jag tittar på Storbritannien de har byggt liksom ugnar och de bor i. Liksom. Och nu, 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 nu börjar det bli varmt där. Så det behöver göra någonting göra det. Vi har liksom stigande havsnivåer som kommer det kommer behövas göras en hel del med, med, med infrastruktur. Vi har ähm, förändringar i hur vi arbetar på kontor ähm, med liksom hemarbete. Man behöver anpassa liksom, bygga om kontoren. Vi har förändringar inom handel med liksom, e-handel med e vilket gör liksom att, att butikerna måste förändra sina format och hur de lokala används. Det, är så, det, är, det alltid händer på en och samma gång. Så det är en fantastiskt stark trend. Detta kombinerar med den här tekniska utvecklingen som vi pratar om med AI och allting. Mm. Det tillsammans är tillsammans liksom, är, 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 är trender som jag, som jag älskar att se framför mig. Och det ger, ger mig väldigt mycket energi och på framtiden.
0: Ja, och jag tänker mig här också: nybyggnation, nyproduktion. Där, det är ju väldigt tuffa krav naturligtvis och det, det ska byggas hållbart och energieffektivt men till syvende och sist så finns ju en enorm stock av befintliga fastigheter runt om i världen som redan är byggda. Mm. Och de är ju också i stort behov av att energieffektiviseras. Mm, det är exakt. ju money också för det ja, är ju exakt. kostnad för fastighetsägarna. Oh, ja. Kan ni på något sätt vara med och hjälpa till liksom när det ska effektiviseras den här befintliga stocken, alltså inte bara då nyproduktion?
1: Absolut och det, och det har vi ju alltså i icke-obetydande del av de projekt som mm. vi har i våra databaser. Det är ju liksom stö större ombyggnadsprojekt ja. och, och vi arbetar mycket med vårt erbjudande inom sustainability. Uh, jag nämnde tidigare här inom produktinformation där, 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 du, där du kan lägga in information om, om liksom, um, uh, carbon footprint för de olika, olika byggkomponenterna och, och tillsammans med, på specifikationssidan ställer du liksom krav i enlighet, liksom, vad, vad du vill uppnå vilka typ av certifiering till exempel och sen när du matchar de här olika byggelementen med dina krav så, 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 så det, där, där finns det väldigt mycket som, 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 som vi vi kan bidra med när det gäller liksom att tillhandahålla rätt information och se till liksom att, att, att rätt aktörer når, når ja, rätt aktörer på andra mm. sidan.
0: Just det. Att de hittar varandra. Yes, exakt. Vad tycker du är viktigast att ha koll på för att förstå ert värdeskapande över tid?
1: Ja, alltså det, det, det handlar väldigt mycket. Om, det, det är två saker egentligen. Det ena är som, som har att göra med, liksom med vår affärsmodells karaktäristika liksom med återkommande revenues och att det, det inte finns liksom någon beroende av byggbranschen och konjunkturcykler. Det är den ena komponenten. och den andra komponenten är det som händer i, i, i omvärlden här liksom kring, kring ökad reglering, eh, digitalisering, eh, nya, nya, nya teknologier de två um, faktorgrupperna så att säga, är, är väldigt viktiga för, för, för vårt värdeskapande mm.
0: Vilka skulle du då säga är de största riskerna framåt?
1: Ja, alltså, man, kan, man, kan säga, man kan tänka sig så här på 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 risksidan, Jag menar, agerar man inte på, på teknikutvecklingen eh, och är inte liksom den som leder. I, i det. För att när allting när det förändras ute på marken så kommer liksom det, det är disruptiva krafter och sådär. Så man måste liksom vara på tåna där och det, det, det är vi. Uh, sen man kan tänka sig när det gäller reglering kring informationstillgång och så vidare. Det gäller liksom att man, att man liksom följa med kring vad som händer. Det här ser väldigt olika ut på olika marknader. Det gäller liksom att hålla tunga rätt i munnen och göra liksom rätt sak på rätt ställe och så. Och, och, och där har vi mekanismer för att, för att uh, ta hand om det.
0: Hur hur ser ägarbilden ut då?
1: Ägarbilden idag ser ut som så att det finns två stora ägare. Och det är våra, våra, de som ägde det tidigare i privatmiljö, Sterling Square Capital Partners och, och TIA Associates. Två riskkapitalbolag, ett brittiskt och ett amerikanskt, som äger cirka 65 procent av, av aktierna. Och sen, sen är det en del pensionsfonder och, 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 och management.
0: Följer du pilotskolan? Nu kom du in här i oktober. Har du hunnit köpa aktier? Ja, det har jag gjort. Mycket bra. Så du har skin in the
1: game? Nej, det tror jag på.
0: Det tror du på. Sista frågan. Vart befinner sig byggfakta om fem år?
1: Byggfaktor om fem år är en, en större aktör som täcker en, en större geografisk marknad som har, som har en, de olika, olika lösningarna är, 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 är mer integrerade där, där flera av våra kunder får, använder sig av flera av våra olika tjänster och får till sig mycket mer värdefull information och, och är mycket mer framgångsrika tillsammans med oss.
0: Mm. Dario, tusen tack för att du kom till podden och berättade mer om byggfakta. Tack för att du fick komma Niklas. Och stort tack för att du lyssnade på det här.